0: le moment de parler sport, Jean-François Barry, bonjour. Salut Mario. Et là, euh, Canadiens, hier, on parlait de joueurs qui avaient enlevé le logo du Canadien ou l'appartenance au canadien de leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Vincent Danault, qui qui Philippe Danault, pardon, qui s'exprime
1: publiquement. Euh, Philippe, il est plus sûr qu'il veut jouer à Montréal dans le rôle, rôle qu'on lui réservait peut-être, là ben, en fait, là, je trouve qu'on exagère avec ça. Si tu veux mon avis, il, ah a, oui? juste été, il, ben, il a juste été honnête. Puis là, là évidemment, on dirait que la nouvelle se déforme un euh, petit peu par petit peu. On lui a demandé est-ce que tu es prêt à devenir un centre défensif? Euh, comme on t'a on a utilisé dans les séries. Puis Philippe Dano a dit « Non, je suis pas prêt à accepter ça je, ». Je, je trouve qu'il n'y a rien de très vilain là-dedans, dans le sens que Philippe Dano se voit un peu comme un Patrice Bergeron. Puis Patrice Bergeron, même s'il est bon sur les mises en jeu, qui est bon pour contrer le, le meilleur trio adverse, il est quand même capable de produire à l'attaque. Puis c'est normal qu'il réponde ça, parce que Philippe Danneau, euh, va va jouer sa dernière année de contrat l'an prochain. Fait que s'il veut avoir une belle augmentation salariale, ça prend des points. Un centre défensif versus un centre qui ramasse un peu de points, il va avoir un 2-3 millions de différences annuellement. c'est normal, mais tu sais, je pense pas qu'il a dit je veux quitter Montréal, mais le message qu'il lance, c'est donnez-moi pas deux alliés défensifs puis de me demander de juste, juste, juste jouer dans ma zone. Ouais. Il veut continuer de contribuer à l'attaque puis. Je pense que dans la Ligue nationale actuelle, tu as au moins trois trios qui peuvent produire. C'est ça le message qu'il a envoyé aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu ça. J'ai de façon pas Je pense qu'il est encore dans les plans
0: du Canadien, non?
1: Ben, écoute, Vraiment. Il se donne. Il est bon dans toutes les facettes du jeu il est euh, francophone ce qui est pas <rire> ce qui est pas négligeable fait que oui il est dans les plans du canadien mais c'est ça il a vu euh, Suzuki puis parfait il est content mais on dit souvent que le hockey là c'est le sport d'équipe le plus individuel hein? fait que ouais. quand il y en a un qui joue sur le power play il y en a un qui joue pas sur le power play. Quand il y en a un qui joue avec le super bon ailier, ben mais l'autre il joue pas avec le super bon allié. Fait que le bonheur des uns fait pas toujours le bonheur des autres dans une équipe de hockey. Puis je pense je pense pas que Dano a l'intention l'année prochaine de récolter 15, 15 points puis d'uniquement jouer de façon défensive. C'est le désavantage
0: numérique, qu'on euh, Tu nous avais promis hier le bilan de bilan du Canadien par morceau.
1: Si on parle de Philippe Dano, est-ce qu'on fait le bilan de, de toute l'attaque? Ben, c'est ce que je me disais. Il me semble que Philippe a mis la table aujourd'hui. Donc, euh, là, on se rend compte qu'on a peut-être un, une belle profondeur au centre, qu'on n'a pas enfin, eu depuis longtemps. Ouais, ça. Ben, oui, c'est une bonne nouvelle. En même temps, on le disait hier, il ne faut pas s'emballer avec Kéké et -Ké Suzuki. Oui, ils vont être bons. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être l'année prochaine. Ça se peut que l'année prochaine, il y ait des hauts et des bas encore. Là. Ça ne veut pas dire que les deux vont faire euh, 80 ou 70 points assurés l'année prochaine. Fait qu'il faut se garder quand Dans même. C'est le code que, que
0: mis, si on regarde la saison de cette année de octobre, bon, juste incluons là, ces derniers matchs qui viennent jouer euh, en août, là, mais si on l'inclut au complet de octobre à août, c'est pas parfait tout le long, là.
1: Ça peut être en si encore, il y a juste 20 ans. Fait que, tu sais, il, 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 il faut pas partir en peur. Mais ça regarde bien de ce côté-là, mais il faut, faut faut tempérer nos attentes. Moi, je pense où là où on a besoin, c'est d'un marqueur. On l'a vu en série, là. Tu sais, un marqueur naturel que, des fois, tu vois pas de la game. Puis là, tu regardes la feuille de pointage à la fin. Tu fais, ah ben, Caroline, il y a deux buts de passe, finalement. Ce, ce genre de gars-là qui ramasse, qui traîne en avant du filet. Puis, un petit peu de physique. Parce que, le est pas si gros, puis il joue pas gros. Euh, Domi est, est pas gros. Euh, Drouin, il a un bon physique, mais c'est pas quelqu'un qui joue gros. Fait que Ça, ça serait bon aussi d'ajouter un petit peu de physique. Euh, C'est-à-dire que l'équipe a de la misère. Ouais. L'équipe a de la
0: misère à se faire de l'espace. Quand tu joues contre un adversaire qui a des gros défenseurs, qui laissent pas de place dans la zone, ça veut dit c'est faut que tu te places dans la zone. Tu pousses, tu vas en arrière des défenseurs, là, ils sont obligés de se revirer de bord. Mais l'impression qu'on a, c'est quand les Canadiens font face à ce genre d'équipe-là, ben, en attaque, il reste le long des bandes. Des fois, ils finissent la soirée, on a eu beaucoup de lancers. Oui, je comprends, parce que vu que tu pouvais pas t'approcher du but, là te lancer de loin tout le temps ça, ça c'est vrai, ça a fait des lancers. tu peux pas faire de passe, tu vas pas rentrer dans l'enclave, tu vas pas faire de jeu tu sais, tu peux pas aller au filet fait que t'as lancé je suis d'accord avec
1: toi, puis Alain Vigneault c'est exactement ce qu'il qu a dit en fin de la série parce que il les, les, y a des, des spécialistes qui ont dit que les Canadiens vous ont dominé au chapitre des tirs au but, il a dit oui mais pas au chapitre des chances de marquer T'sais, des tirs au but partout c'est pas dangereux, à la limite c'est ça qu'on veut fait qu'un un petit peu de physique pour se rendre un peu plus en avant du filet, puis peut-être que la mais Johnny Godreau,
0: voulais... là, parce que c'est ça qui circule ces jours-ci, euh, Johnny Godreau qui serait disponible à Calgary, est-ce qu'on prend ça? Parce que c'est ah, un autre petit joueur. Honnêtement,
1: honnêtement, c'est un petit joueur, mais si lui est disponible, c'est un magicien. Lui, il vient de te relancer ton avantage numérique, on sait à quel point la Ligue nationale, c'est une ligue d'avantage numérique. Fait que si jamais il est disponible, puis tu peux l'avoir, même s'il est petit, on ira chercher du physique ailleurs. Ça, c'est sûr qu'on met la main là-dessus. Donc, la
0: transaction, euh, t'as un peu, C'était qui on mettait dedans? Domi. Domi. Un premier choix au choix de première ronde au repêchage. Puis, il m'en manque un, là. Ah, oh, euh... Payling? Ryan Payling, c'est ça. Tu ben le fais, tu? Je... Le Payling, moi... qui est jeune, est peut-être prometteur, mais on ne le sait plus. Max Domi, un choix de première ronde contre Johnny
1: Godot. Tu vois, moi, ce qui m'achale là-dedans, c'est Payling parce que j'aime pas ça quand on démissionne trop vite sur les jeunes. T'sais, lui, il était super bien parti. Cette année, je pense qu'il s'est présenté qu'une une mauvaise attitude. Il s'attendait de faire l'équipe. On l'a retourné à Laval, mais on parle de physique. Lui, c'en est un gros bonhomme. Puis, euh, il est jeune, je euh, démissionnerai pas tout de suite. Euh... J'essaierais de passer autre chose avant de passer Péling, parce que pour moi, ça peut être un gars de 3e, 4e trio, justement, gros format, puis, puis ça court pas les rues. Fait qu'avant. Non mais Pour
0: aller chercher Johnny Gaudreau, d'après moi, il va falloir que tu
1: donnes plus que Weiss puis Jordan Wheel, là. <rire> non, ça c'est clair, mais là on leur donne quand même un choix de premier tour. Ouais. Euh, on, leur, comme, comme dans même, on leur donne Max Domi qui a fait 72 points ouais. la saison précédente. Fait que Je te dis pas de rien donner en plus, mais j'essaierai de ne pas toucher à Bayling. Okay. Peut-être un défenseur, on va avoir un surplus de défenseurs. Hein? Fait que, enfin, on fait un bilan,
0: un as fait un bilan de l'attaque, tu n'as pas nommé Jonathan Drouin. là
1: Jonathan Drouin, là, je pense qu'on a découvert en série... Euh, quand on l'a mis avec Suzuki, que c'est ça que ça lui prend. Jonathan Drouin, souvenons-nous de lui dans le junior majeur. Il a été phénoménal. Avec qui jouait, Jonathan Drouin? Avec Nathan McKinnon. Je pense pas que c'est un premier joueur, c'est pas lui qui va driver ton trio. Mais si t'as un gars qui drive le trio, c'est un bon complément. Je pense pas qu'il veut la pression d'être le, ch le, le chien de tête, comme on parlait pa la semaine passée. Là. Je pense que c'est un bon complément. Fait que moi je touche pas à Drouin. C'est pas un gars qui euh... amène non plus.
0: Comment dire Si tu veux garder ton droit, mais c'est pas le gars qui amène l'énergie là. Tu sais quand tu perds 2-0 en première période, pis tout va mal, puis ça prend quelqu'un qui, tu sais, la, la bougie d'allumage qui repart le match. L'autre match, pas... tu sais, c'est le gars qui va te faire des, des jeux magnifiques, des passes savantes, des jeux intelligents quand il. Mais c'est pas, c'est pas. Je pense qu'il faut renoncer au fait qu'il soit un, un grand leader d'énergie puis tout ça. Là, un gars à gueule.
1: Ça, je suis entièrement d'accord, mais tu sais, dans une équipe de hockey, tu ne peux pas avoir juste des Gallagher, mais ce n'est pas son rôle. Ça ne le sera jamais. Ça reste un gars qui va être une menace. Puis s'il va nous chercher un 60-70 points par saison, ça va être ça, Jonathan Drouin. Cette année, on a, qui... ben,
0: la saison n'a pas été complète, mais cette année, il n'y bon, a, a pas une mais tonne Cette année, de avant
1: qu'il se blesse, il était parti pour il ça. Parti, il était ouais. parti pour presque un point par match. Puis le meilleur marqueur du Canadien en série en bout de ligne, ça a été Jonathan Drouin. Hein. C'est vrai. Ah, tu as tout à fait raison. Jean-François. Qui va ramasser des points, mais qui va toujours nous faire sacrer un peu par son intensité.
0: Le Canadien a quand même une bonne liste d'épiceries, de choses à faire pour les prochaines années, mais euh, les Penguins les de Pittsburgh aussi, on l'a vu dans la, la, la série contre les, les Canadiens de Montréal.
1: Euh, et ils ont. Euh, ben, en fait, il y a un, un échange qui les touche aujourd'hui avec Capanen. Euh, à quoi ça regarde pour, les, pour Pittsburgh? Ah, moi, là, ça me fait capoter cette transaction-là. Euh, ah oui? Les Pingouins s'obstinent les à vouloir gagner, alors qu'on a vu que c'est une équipe vieillissante. Ils veulent pas prendre, ils veulent gagner encore. Aujourd'hui, ils viennent de laisser aller leur premier choix au repêchage, le 15e de, de l'encamp cette année. Euh, Puis, pour un gars qui, qui a 90 points en 200 matchs dans la Ligue nationale, là, donc c'est un point aux deux matchs. Euh, ce qui va arriver, là, parce que là, ils ne il repêchent pas, ils repêche il échangent, ils échangent. Dans trois ans, quand Malkin et Crosby et le temps vont être que ça va être la fin de leur carrière, il n'y aura plus rien à Pittsburgh, et ils vont retourner dans les bas, bas fonds de la Ligue nationale de hockey. » Euh, je, je, tu sais, à un moment donné, si tu ne jamais, ben, tu n'auras jamais de jeunes. Regarde, Chicago, pour moi, c'est un peu la même chose, mais ils ont plein de jeunes qui poussent. À Pittsburgh, on patch, on met des plasters, on met du plaud partout, 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 partout. Mais à un moment donné, la chaîne, tu sais, Crosby, il va vieillir comme tout le monde, Malkin aussi. Euh, moi, je mais comprends pas. cette année, pas
0: là, ce... cette année il y a des experts qui étaient placés quand même dans les favoris pour la Coupe Stanley. Ils se sont présentés. En fait, ils se sont pas présentés. Ils sont arrivés devant le Canadien complètement flat.
1: Ben, oui, mais je, je pense qu'on commence à les surévaluer. Et moi, le premier, on les voit venir, on fait « Hey, un défenseur comme le temps, ça court pas les rues. » Mais le temps, ce n'est plus un Norris. Tu sais, Ça a déjà ouais. été un des cinq meilleurs de la Ligue nationale, ce plus ça. Puis Malkin, c'est peut-être plus non plus un top 10 de la Ligue nationale. Il y a Crosby qui continue à se donner, là, mais c'est dangereux. Puis ils vont pas s'en aller en s'améliorant, ces gars-là. Ils vont s'en aller en descendant. C'est la nature humaine. Ouais. Et je trouve cool. que... Euh, à, à ne pas repêcher, là, à un moment donné, ça va être, ça va être vraiment la dèche à Pittsburgh. Fait que je, moi, honnêtement, ce que j'aurais fait, j'aurais laissé aller Malkin, faire la, plein de jeunes en échange, plein de choix et euh, partons vers, vers, vers une reconstruction.
0: On a plus de temps, mais euh, il y a une autre équipe montréalaise qui euh, amorce ce soir sa saison
1: oui, c'est important d'en parler. L'Impact de Montréal, je sais qu'on été à Montréal, dans une petite ville de hockey, là, mais l'Impact qui, qui retrouve ses supporters, ils vont être seulement 250. Je pense qu'ils vont tous les nommer au début de la game. <rire> parce que, ils ont juste droit à 250 supporters, mais euh, c'est le, le retour de l'Impact ce soir contre les White Caps de Vancouver. C'est une série importante. Six matchs contre les équipes canadiennes, trois contre Vancouver, trois contre Toronto. Important parce que c'est la saison qui recommence, mais aussi parce que euh, le champion de cette, euh, cette compétition-là, de six matchs va avoir son laissé-passer pour aller à, en finale là, pour avoir le droit de représenter le Canada à la CONCACAF. Fait que bonne chance à l'impact. Euh, présentement, euh, ils jouent pour 500 depuis le début de l'année. Si on prend les cinq matchs qu'ils ont joué, et on espère qu'on va avoir un bon spectacle ce soir.
0: Merci Jean-François. À demain. À demain. Au revoir. On s'arrête après cette pause. On recommence notre revue de l'actualité de la journée.